0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour, on voit que ça fait longtemps, hein? <rire> on perd les habitudes là, hein? ouais, ça fait longtemps, mais ça fait plaisir même si on est peu nombreux en tout cas de pouvoir se, se revoir physiquement, ça manque quand même, hein? ça manque c'est bien le digital, la technique et merci Seigneur pour ça, hein, ça permet de pallier justement hein, à ces, tous ces désagréments liés à, à cette pandémie mais euh, ça fait plaisir de revoir le visage de, de certains, même de tout le monde d'ailleurs physiquement. Donc euh, je suis content, je suis content ce matin. Et euh, bah, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps. On va aller directement droit au but. Et j'aimerais juste prier encore un petit peu avant de vous partager ce qui est sur mon cœur, dans la continuité de ce qui a été partagé précédemment dans la série sur la santé. Et là on reste encore sur la, la santé spirituelle, je vais parler ce matin de, de l'esprit notamment de grandir en esprit, d'avoir conscience dans notre esprit. On parle souvent du, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, mais il ne faut pas négliger aussi euh, notre esprit dans lequel réside justement le Saint-Esprit, le rôle, la fonction de notre esprit, comment avoir conscience de cet esprit, comment le développer, comment grandir en esprit. Et euh, je vais faire de mon mieux pour euh, en tout cas essayer de partager le maximum de choses pour le temps imparti, et sinon ce sera non, ouais, parce que là c'est c'est du costaud donc faut faut être sage aussi il y a beaucoup à dire mais je priais d'abord Seigneur merci encore pour ce privilège que tu m'accordes de, de pouvoir parler en ton nom, c'est une grande responsabilité et je ne veux vraiment pas prendre ça pour acquis Seigneur mon Dieu je prie que tu m'aides encore ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit qui vit en moi puisse pallier à mes faiblesses. Aide-moi à être juste, à dire ce qu'il faut dire, à ne pas aller au-delà de ce que je dois dire et à ne rien omettre, s'il te plaît. Merci encore pour euh, tous mes frères et sœurs qui sont là devant moi. Vraiment, je prie qu'on puisse vivre un temps de partage, vraiment. Un temps de partage, un temps de communion fraternelle. Ça fait du bien de, de se réunir ensemble et, et nous sommes là, c'est vrai, euh, on est content de se revoir, mais on est avant tout là pour toi, Seigneur Jésus. Tu es la raison de notre vie, Seigneur Jésus, et nous voulons vraiment te laisser toute la place. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de mes mots, Saint-Esprit. Prends le contrôle de cette prédication. Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, vraiment, manifeste-toi puissamment, parle au cœur. Que toute incrédulité, tout esprit d'incrédulité soit lié et empêché d'agir. Tout esprit de surdité spirituelle. Tout esprit d'aveuglement spirituel, tout esprit d'endurcissement, tout esprit d'orgueil soit lié, paralysé, empêché d'agir ce matin. Au nom de Jésus-Christ, et que seul l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit d'amour, l'Esprit de grâce puisse vraiment parler et se manifester dans ce lieu. Tu es le bienvenu Seigneur Jésus, nous t'accueillons, nous t'aimons, nous t'adorons Seigneur Jésus. Tu es l'amour de nos cœurs, la passion de nos vies Seigneur. Gloire et l'ange à toi Seigneur, Amen. Amen. Alléluia. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Thessalonicien 5.23 Donc ça c'est les mots de, de l'apôtre Paul. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul nous parle de tout notre être. Et lorsqu'il parle de tout notre être, il, dit, il nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Très important. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur l'esprit. Parce que c'est vrai que c'est une notion parfois qui est un petit peu floue, qui peut être abstraite. Parfois on ne sait pas trop quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. Je sais que ça a été dit, rappelé plusieurs fois. Mais c'est bien d'insister, d'aller toujours plus en profondeur. Pour justement savoir comment grandir en esprit. Pour pouvoir grandir en esprit, il faut connaître son esprit et avoir conscience de son rôle et de ses fonctions. Et j'aimerais commencer en disant, j'ai noté ici, que Dieu lui-même est esprit. Vous connaissez tous ce passage. Hein Dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle à la Samaritaine, il va dire, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et je me faisais la réflexion, on connaît tellement ce passage peut-être par cœur, que peut-être que ça ne nous parle même plus. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est esprit Et j'ai fait un petit exercice de français très simple. Au lieu de dire « Dieu est esprit », j'ai juste rajouté si « Dieu est un esprit ». Si Dieu est esprit, c'est qu'il est un esprit, vous êtes d'accord avec moi Dieu est un esprit, c'est le chef des esprits, c'est le créateur de tous les esprits qui existent. Il n'a pas de commencement, pas de fin. Mais quand je me suis dit « Dieu est un esprit », je ne sais pas, ça m'a plus parlé que Dieu est esprit. Je me suis dit, si Dieu est un esprit, moi qui suis un homme, un être humain, pour connecter, avec cet esprit, je ne peux que connecter avec lui en basculant dans le monde spirituel, par les choses de l'esprit, puisqu'il est esprit. c'est vrai que l'esprit et la chair sont opposés entre eux. Donc pour connecter avec Dieu, comme le dit Jésus, pour l'adorer, pour communier avec lui, ça se passe avec, avec l'essence spirituelle. Et Dieu merci, il m'a créé avec un esprit, je ne suis pas juste un, un corps, mais un corps animé d'une âme et d'un esprit. Alléluia. Et Dieu parle, Dieu veut nous parler. Vous savez que Dieu est un Dieu de communion, un Dieu de relation. Et Dieu parle Un autre esprit, Dieu parle constamment. Et souvent on, se dit, on, se, on peut se plaindre de dire « Oui, en ce moment, je n'entends pas la voix de Dieu » ou « Dieu ne me parle pas ». Parfois on dit « Dieu est silencieux ». Il se peut hein, parfois que Dieu reste silencieux, mais souvent, la plupart du temps, Dieu n'est pas forcément silencieux. C'est souvent notre capacité à entendre sa voix qui est euh, troublée, altérée, ou euh, abîmée. Parce que Dieu parle constamment, il parle à notre esprit. Mais nous avons du mal à discerner ce qui vient dans notre esprit. Pourquoi C'est là que qu'intervient notre âme. J'aimerais, oui, avant d'aller là, je voulais juste dire, j'avais noté que Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas français, ni anglais, ni même hébreu. Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire, oui, mais Dieu il est omniscient, donc il parle toutes les langues. <rire> Dieu parle dans son langage, il parle le langage de l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui traduit le langage de Dieu. Il traduit son langage par des images, par des rêves, par des visions, par des émotions, par des sensations. Il parle au travers des circonstances, au travers des gens, et premièrement au travers de sa parole. Mais l'esprit de Dieu vient filtrer cela, et notre âme va agir notre âme. Vous savez que l'âme, c'est le siège de l'intelligence, des sentiments, des émotions, de l'intellect, c'est le caractère. L'âme, c'est mon moi. Quoi. On parle d'ailleurs des, des états d'âme. D'ailleurs, on parle des états d'âme et on parle d'un état d'esprit. Tu as le bon état d'esprit, on parle des états d'âme. L'esprit, c'est solide, ça ne bouge pas, ça, ça a un lien avec la conscience. On verra ça plus tard. Les états d'âme. J'avais prévu... Mais ça, je vais le sauter parce que vais... l'introduction va être longue. Ce matin, j'étais pas mal interpellé parce que je préparais mon message. Je, je, je reprenais un peu la prédication et j'étais pas mal chamboulé. Et je priais pour justement que je puisse être sage et dire ce qu'il faut dire. Parfois, on prépare des choses et bizarrement, quand on est sur l'estrade, on se dit Tiens, c'est plus la peine de le dire. <rire> à la maison, ça paraissait pertinent, mais en fonction de l'atmosphère, du truc, du déroulé, je sais pas. Bon, ceux qui ont l'habitude de prêcher savent de quoi je parle. Donc, tu, amen. Merci. Là, ça me paraissait pertinent, mais là, je vais, je vais le sauter. C'est assez technique, donc vous inquiétez pas. C'est pas. Bref, j'avance. L'âme et l'esprit. Allez. Voici ce que la Bible dit de Jean-Baptiste. Tout le monde connaît Jean-Baptiste, prophète Jean-Baptiste, celui qui était vêtu, vêtu de, qui mangeait des sauterelles hein, et du miel, du miel sauvage, vêtu d'un vêtement de. C'est quoi C'était Paul de chameau, Paul de chèvre, Paul le chameau. Hein. Ouais, personnage atypique. Et il est dit de, de Jean-Baptiste. Dans l'Évangile de Luc, il est dit ceci: Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et on a le même verset en Luc 2:40 pour Jésus. Il est dit que Jésus grandissait et se fortifiait en esprit. Et ça après verset 52 que ce fameux verset qui grandissait en stature en en grâce et en sagesse devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a le même verset que Jésus Jean-Baptiste, dans les déserts, avant qu'il commence son ministère, avant qu'il se présente devant tout Israël, avant qu'il vraiment qu'il rentre dans sa mission, la Bible dit qu'il se, il vivait dans le désert et il grandissait et se fortifiait en esprit. Alléluia, et là, là j'ai retiré un principe, que pour grandir et se fortifier en esprit, on peut, on se pose tous la question ce matin, mais comment grandir en esprit, comment se fortifier comment dans mon esprit, comment devenir un homme, une femme spirituelle le premier principe ici, c'est de, de se mettre à part pour chercher Dieu, premièrement dans sa parole, on n'est pas obligé d'aller faire une retraite de 40 jours dans un désert, hein. mais vous avez compris, quand Jésus parle du lieu secret, c'est-à-dire de se retirer des bruits de ce monde, vous savez, notre âme, elle est constamment, tous les jours, notre âme est assaillie, moi en ce moment, c'est par les cris des enfants, j'en ai quatre à la maison, donc euh, mon âme, euh, <rire> les cris, les pleurs... Et plus au boulot, je, fais, je travaille dans un collège, donc toute la journée je suis avec des adolescents, pareil ça crie, je fais le flic, bon bref, euh, l'âme mais la saillie de bruit, de stress, ça peut être sur le lieu du travail, ça peut être dans, dans la famille, ça peut être ailleurs, et parfois c'est bon de se retirer, comme Jean-Baptiste, alors là c'est vrai que c'était lié à son ministère pour un temps particulier, c'était un prophète très important, mais de retirer le principe de se mettre à l'écart pour, tiens, capter la voix de Dieu, tiens, j'ai l'impression que Dieu ne me parle plus, Peut-être qu'il faut que je me retire un peu du, de l'agitation de ce monde dans lequel je suis, familial. Parfois, ça peut être un, un temps de retraite, un jour, deux jours. Je sais qu'un autre pasteur a l'habitude de partir, de s'isoler euh, chaque mois, trois jours, euh, trois jours par mois, c'est ça Et c'est une bonne habitude. Mais là encore, c'est un principe. On n'est pas obligé de faire comme le Rodrigo Sacramento, trois jours, je ne sais pas où tu es, dans les semaines c'est ça Ça peut être trois jours, ça peut être... Euh, une journée, un repas par semaine, on s'isole hein, chérie, je vais dans la chambre, là, je te, je te laisse gérer les enfants, je me retire Enfin, c'est très personnalis, personnalisable on est libre, mais il faut retenir le principe que si on veut entendre la voix de Dieu, grandir en esprit, c'est important de se mettre à l'écart pour aller chercher Dieu dans sa parole dans la prière, parfois dans le jeûne là on va clôturer le, le jeûne de Daniel et la méditation afin de nourrir l'esprit de nourrir cet esprit, de le fortifier et de le faire croître alléluia la Bible, Jésus va dire que les paroles qu'il prononce, la parole de Dieu elle est vivante. Hein. Ces paroles sont esprit et vie. Donc, si je veux nourrir mon esprit, c'est avec la nourriture spirituelle. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça parle de la nourriture spirituelle. Et je sais si j'aime le pain. J'aime le pain. Je suis un fan de pain. Je connais toutes les pains, toutes les, les variétés de pain, pain au seigle, pain au sésame, pain à campagne. Euh, Alors, ah le pain. Hmm mais je ne suis pas trop fan, j'ai goûté déjà, ouais. non. le pain c'est extraordinaire, mais il y a le pain spirituel dont nous parle Jésus, et on a besoin de ça si on veut grandir, croître en esprit, toujours plus le connaître, et donc ma première partie, mon grand 1 c'est, j'ai mis comme titre, avoir conscience de son esprit, deux points, les émotions spirituelles, alors il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à notre esprit, hein, mais là ce matin, je me suis focalisé sur la première partie, les émotions, les émotions qu'on ressent, spirituelles, parce que ça va nous parler à tous. Et dans la deuxième partie, ça sera plutôt la pensée et la conscience. Les émotions spirituelles. Il y a un verset qui est extraordinaire, dans l'évangile de Luc toujours, qui parle de Marie, Marie la mère de Jésus. Et Marie dit ceci, quand elle va écrire son fameux cantique, elle va dire, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Alors est-ce que Marie avait conscience de la différence entre l'âme et l'esprit déjà à cette époque Moi je pense que oui, ou bien est-ce que c'était synonyme Mais vous voyez, elle fait la différence. Mon âme exalte le Seigneur, et souvent dans la Bible lorsqu'on parle de son âme, on parle d'une âme vivante, mon âme ça veut dire ma vie, ce que je suis, l'entièreté de, de ma personne, ça peut être aussi mes émotions, mais Marie fait le distinguo ici. Sa personne, ce qu'elle est, va exalter le Seigneur et son esprit se réjouir en Dieu, son Sauveur. Ça veut dire que la joie, la réjouissance de Marie-là était spirituelle. Elle était spirituelle. Et il y a un autre exemple. Avec Jésus, toujours dans l'évangile de Luc, l'évangile de Luc est très, très spirituel. Toute la Bible est spirituelle, mais Luc, qui était médecin, je le disais d'ailleurs dans mon boost spirituel que parfois on fait des catégories, qu'un docteur, souvent, on a du mal à le voir comme prophétique, mais Luc était médecin. Mais c'est ce qu'on appelle un évangile pneumatologique. qui parle beaucoup de. La... D'ailleurs, c'est lui qui a fait les actes. On parle de Luc-acte. Il parle, il met face sur le Saint-Esprit. C'était un médecin mais qui aimait le Saint-Esprit. C'était, un... <rire> Je pense que au réveil de Toronto, tout, tout ça, ça aurait été le premier à être par terre, là, allongé, euh, en tant que médecin. Bref, Luc aimait le Saint-Esprit. il va écrire ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, etc., je te loue, Père du ciel, etc., etc., etc. Mais il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Là, à ce moment-là, Jésus expérimente une joie qui est spirituelle. Cette joie, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. Comme la paix, la paix qui vient de l'esprit. Vous savez que la Bible dit qu'on peut obtenir une paix qui surpasse toute intelligence. Vous savez qu'on vit dans un monde où c'est très à la mode. Vous savez, le, tout ce qui est bouddhisme, religion orientale, il n'y a jamais autant de trucs de, de zen, de yoga. Moi, au collège, la prof de sport, elle, elle enseigne le yoga maintenant aux, aux élèves. Il y, y, y a un cours, yoga, ils font du yoga. Elle se forme, elle, sa, sa, sa formation dure trois ans pour être prof de yoga, en plus d'être prof de sport, elle va être prof de yoga. C'est vachement à la mode. Et euh, ces gens-là, en fait, avec le yoga, avec le zen, le bouddhisme, etc., tous les trucs orientaux, ils essaient de trouver en fait une paix. une paix Et souvent, ils ont une paix. Il ne faut pas mépriser la paix qu'ils ont. Ils ont une certaine paix. Ils sont calmes, ils sont zen. Mais cette paix n'est pas comparable à la paix que le Seigneur nous offre. Cette paix qui est, eux, leur paix, elle est humaine. Parfois, elle peut même être démoniaque. Parce que l'apôtre Jacques nous parle d'une sagesse qui peut être charnel, diabolique, démoniaque, etc. Mais la paix que Dieu nous donne, elle est surnaturelle. La joie que Dieu nous donne, elle est surnaturelle. Parce qu'elle découle de l'esprit. Le fruit de l'esprit, nous dit la Bible, c'est l'amour. Et de l'amour découle la joie, la paix, euh, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Vous connaissez, on peut faire l'exercice, mais je pense que tout le monde connaît les le fruits de l'esprit. Enfin, d'ailleurs, on dit le fruit de l'esprit découle l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la foi, la fidélité, puis je sais plus quoi encore, la m'aider. c'est là que je vous sollicite pour la maîtrise de soi très important. Tu vois ça, ça montre que c'est un fruit que j'ai pas encore trop développé, parce que si je oublié, <rire> ça c'est que je dois le travailler encore. <rire> c'est vrai, en plus, oh, c'est difficile la maîtrise de soi, la maîtrise de soi que ce soit avec la nourriture ou avec les enfants ou encore avec d'autres choses, la maîtrise de soi. Alléluia, comment j'ai pu l'oublier? Merci, Rodrigue. <rire> la maîtrise de soi, mais ça c'est surnaturel, de nous-mêmes c'est difficile, combien de fois on a prié Seigneur, brise-moi, change mon caractère et on n'y arrive pas, et puis c'est difficile, c'est un long combat euh, délivre-moi de ma colère etc, etc, délivre-moi de, de, je sais pas, de l'avarice je sais pas, de mon manque de patience de, de, de la critique mais quand on passe du temps avec le Saint-Esprit avec Dieu, je l'ai déjà dit plusieurs fois donc je ne vais pas m'attarder là-dessus c'est bien, c'est un processus naturel, c'est que Dieu par son Esprit qui vit en nous dans notre esprit, quand on le laisse agir, quand on le laisse nous renouveler, nous purifier, nous sanctifier, parce que ça, c'est l'esprit qui le fait en nous, hein, dans notre âme. Il renouvelle nos pensées, il renouvelle nos émotions. Et là, naturellement, sans même avoir prié pour plus de patience, sans même avoir prié pour que j'ai plus de colère, on a tous expérimenté, quand on passe un temps vraiment, un bon temps dans la présence de Dieu, naturellement, on ressort comment, avec la paix. La première chose, on ressent la paix. Parfois, c'est une joie. Parfois, on n'a plus rien verser des larmes, on a été renouvelé. Et ça, c'est surnaturel. Vous voyez ces émotions-là Elles sont surnaturelles. Elles, descend, elles viennent de l'esprit. Et ensuite, elles viennent bénir notre âme. Et parfois même notre corps. Vous comprenez la, la différence un peu si, je, si ma femme annonce « Tiens, j'ai gagné un billet du loto là, on a gagné un million d'euros. Wow je vais être dans la joie. Un million d'euros, je vais être dans la joie. » Mais ce ne sera pas une joie surnaturelle. Ce sera une vraie joie, un million d'euros. Mais ce sera une joie humaine, au niveau de l'âme, au niveau de mes émotions et de mes sentiments. Ce n'est pas la joie qu'on peut expérimenter comme l'apôtre Paul lui-même a expérimenté lorsqu'il écrit, je prends souvent cet exemple, lorsqu'il est pris aux Philippiens, il est en prison et on appelle l'épître aux Philippiens l'épître de la joie. Il va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. » Le gars, il est pris ça quand même en prison. Quoi. Il va dire « Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous dans le Seigneur, etc. etc. » parce que sa joie était surnaturelle. Il était dans une prison puante, miteuse, peut-être sale, noire. Mais sa joie ne dépendait pas des circonstances, parfois on le chante, mais c'est facile parfois à chanter, mais à vivre, waouh, et je veux vraiment apporter une pensée, je vais venir d'ailleurs à tous nos frères et sœurs de l'église qui passent par l'épreuve, par la maladie, parce que, vous savez que parfois on, 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 on chante des chants, parfois même on peut comment dire, encourager les personnes sans vraiment savoir par ce, ce par quoi ils passent, et la Bible nous dit ceci, Que l'esprit voilà, que de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme a la capacité de le soutenir dans les temps d'épreuve. Alléluia, notre âme peut être brisée, chargée, découragée, mais ce qui nous permet de tenir, c'est notre esprit. Et on va le voir avec un exemple qu'on connaît tous, c'est avec encore Jésus lui-même, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane il va carrément dire à ses disciples, lui, Dieu fait homme, il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je crois qu'il n'y a pas plus grand niveau de tristesse. Mon âme est triste à en mourir. Il était arrivé au bout du bout, humainement parlant. Restez ici et veillez avec moi. Ça c'est Matthieu 26, 38. Et quand on va dans l'évangile de Luc, on voit qu'on a un complément très intéressant. Alors que Jésus prie, alors qu'il est triste à en mourir, qu'il est angoissé, oppressé, dans tout son être, dans son âme, la Bible dit qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia, là vous voyez la dimension maintenant surnaturelle. Là ça peut être la joie, la paix, là c'est la force, il avait besoin de force. Un ange apparaît du ciel pour le fortifier. Et la Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et là, ça m'a mis une claque. Quand je préparais ce message, j'ai dit, mais waouh, là, il y a une clé, là. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais nous, souvent, on va prier, et on ne va pas prier comme Jésus prie. On va prier un peu, mais on a du mal. C'est difficile, hein, de prier jusqu'à, vous savez, prier jusqu'à la, à la percée, prier jusqu'à l'exaucement. Parce que parfois, on prie, et quand on ne voit pas de, de réponse, naturellement, notre âme a tendance à se décourager. Est-ce que Dieu m'entend Est-ce que Dieu me voit est-ce qu'il veut vraiment me guérir ou est-ce qu'il veut vraiment guérir ma fille, mon enfant, ma, mon père, ma mère, mon cousin, ma cousine, cette personne pour qui je prie Ou est-ce que c'est pas moi qui ai un péché caché dans ma vie Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas Et puis toutes sortes de raisonnements, vous voyez Et parfois Dieu nous dit, mais oh, arrête de te prendre la tête, juste prie, prie, continue de prier. Et c'est ce que va faire Jésus parce que je crois que tous ici on n'a pas été, même si, quelles que soient les épreuves qu'on ait pu vivre, mais vivre l'épreuve qu'a vécu Jésus dans le jardin de Gethsemane et la croix, il n'y a personne sur terre qui a vécu ça. Son âme triste. J'ai même entendu certaines personnes qui disaient, même des chrétiens, hein, « Ouais, mais Jésus, c'est vrai qu'il a souffert sur la croix, mais il y a pire comme souffrance de la croix. Il y a des tortures qui sont, qui sont pires que la croix. Et puis ils vont sur Google, et puis ils vous sortent des tortures médiévales, je ne sais pas trop quoi. Peut-être qu'il y a des souffrances pires que la croix. Mais ces personnes-là ont oublié, déjà il a vraiment souffert physiquement sur la croix, mais surtout la souffrance spirituelle. Ça, ce qu'aucun aucun être humain, n'a vécu, ne pourra vivre et ne pourra expérimenter. On ne on peut même pas le mesurer. Ce que ça a été pour Jésus, d'être crucifié, c'est vrai, mais de, surtout, de, sur son âme sainte, lui qui est Dieu fait homme, lui qui, qui a de toute éternité vécu dans la, dans la gloire, dans la puissance, dans la sainteté. Les anges, les créatures célestes se prosternent devant lui, et là, il va mourir sur la croix, on va lui cracher dessus, et il va prendre le péché de l'humanité sur lui. La souffrance, je pense que la souffrance spirituelle de Jésus a été plus forte même que ses souffrances physiques. Vous avez vu, nous, à notre petite échelle, comment ça nous fait mal quand on pêche. On sent parfois qu on, quand on a péché, qu'on a fait quelque chose de grave. On ne se sent pas bien, parce que le Saint-Esprit vient en nous, donc on est repris intérieurement. Ça, c'est la marque de la, la sainteté de Dieu en nous, parce qu'on est des nouvelles créatures. Alors imaginez pour Jésus, lui qui n'avait jamais péché. Nous, on, a, on sait ce que c'est que le mensonge, la manipulation, la tricherie, on l'a fait au moins une fois dans notre vie. Or, plusieurs fois, et parfois on continue même de le faire encore en étant chrétien, mais Jésus lui n'avait jamais connu ça, jamais connu ça. Et il va supporter ça sur son âme, sur son corps, et la solution c'est quoi C'est qu'il va prier. Il n'y a pas 36 solutions, il va prier, et prier jusqu'à ce qu'il y ait une percée dans le monde spirituel, et que l'ange des saints vienne le fortifier, alléluia. Et parfois on ne réalise pas que nous-mêmes lorsque l'on prie, Parfois on est tout près, tout près de la percée et parfois on se décourage juste avant, juste avant que l'ange vienne. Parfois on ne le voit pas, hein l'ange qui vient nous toucher notre cœur, qui vient nous donner un rêve, une vision, qui vient agir pour débloquer les finances, qui vient provoquer la guérison. Il se passe ces choses dans le monde spirituel, mais je vais vous encourager à prier et nous encourager à prier jusqu'à, alléluia, prier jusqu'à la percée pour remporter la victoire et expérimenter le renouveau spirituel, la joie spirituelle, la paix spirituelle. L'abondance spirituelle que Jésus nous a promis. Il a dit Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et afin qu'elle ait en abondance. Alléluia. Pas des miettes. Afin qu'elle ait en abondance. Alléluia. Il va dire Veillez et priez, afin que Il où le décompte? merci. C'est bon. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est intéressant, ça, quand même. C'est quand même fort. Jésus, il est tout seul en plus. Hein. Ses disciples sont avec lui et ils s'endorment. Il vient et puis il encore. Mais il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire que notre esprit, il est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. La chair est faible. Et souvent, quand la chair est faible, quand nos hormones nous jouent des tours par rapport à toute forme de tentation, quand euh, la colère veut se manifester, quand la fatigue veut se manifester, c'est souvent ça. Elle envoie des signes à notre âme. Et notre âme dans nos pensées, ah bah ben, non, je suis trop fatigué pour prier, je prierai demain, ou je vais le remettre à, très à plus tard, etc. Alors que l'esprit, il est bien disposé. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit est bien disposé Simplement que, vous savez, dans la nouvelle alliance, notre esprit régénéré, donc ton esprit, mon esprit à moi, là, qui habite en moi, mon esprit, il a été programmé pour prier, pour communier avec Dieu, pour le bénir, le louer, l'adorer, se réjouir en lui et l'aimer. Tu as déjà ce package en toi. Et ça, ça devrait vraiment, comment dire, nous encourager. Oh, Romain Béavat m'a dit qu'il ne fallait pas trop que je revienne ici. Tu vois, là, je commence à. Je ne vais pas faire comme le pasteur qui, parfois, qui, lui, il descend. Ce n'est pas juste lui la loi de descendre et de marcher. Et puis... Il faut une fois être discipliné. Je suis dans la joie ce matin. C'est une joie spirituelle. Donc je... Amen, Amen. Il faut rigoler un peu il ne faut pas que je me perde par contre, voilà, donc non, pourquoi ça doit nous encourager, parce que ça veut dire qu'on n'a plus à complexer, vous savez parfois on peut complexer de dire, ah mais comment il fait lui pour prier, comment ça c'est une soeur vraiment très spirituelle, elle peut prier, elle peut jeûner, lui c'est un frère, il est capable de prier comme ça la nuit, et puis oh, il est vraiment zélé, il est très fervent, alors qu'en fait on a tous cette capacité en nous, et je vais vous le démontrer par la Bible, la Bible nous dit que dans l'Épître des Ephésiens, donc il y a beaucoup de versets 1, hein, mais c'est le socle de mon message. L'apôtre Paul nous dit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. » Donc on se débarrasse du vieil homme hein, qui veut nous faire faire n'importe quoi, qui veut nous faire chuter, trébucher, pécher, qui veut nous empêcher de prier. Et il continue à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, donc on est une nouvelle créature hein, en Jésus-Christ. Hein. « Cet homme nouveau, je me révèle de cet homme nouveau. » La Bible dit « créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » L'homme nouveau, l'homme spirituel qui est en moi, la Bible dit qu'il est créé selon Dieu. Ça veut dire quoi Qu'il est créé selon le modèle de Dieu, selon le standard de Dieu. On est créé à son image en plus. Donc l'homme nouveau, quand je me répète cet homme nouveau, il est créé selon le modèle de Dieu, selon la perfection de Dieu, dans la justice et en plus dans la sainteté. Et Vous savez que sans être théologien, tout ce qui est saint et pur, parfait. Dans la sainteté, il n'y a pas de défaut. Donc mon esprit, mon homme nouveau, purée, est, il est calqué sur le modèle de Dieu, il est saint, il est pur, il est juste. Donc il est fait, il est programmé pour la louange, pour l'adoration, pour le jeûne, pour la présence de Dieu. Alléluia C'est déjà en nous. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est bien de, le, de, de se le rappeler. Maintenant, qu'est-ce qui fait que... Attention, là, j'ai envoyé quelques missiles. Ça ne va pas la caméra des Oh, c'était le seul à avoir vu. On est programmé pour prier. Amen, amen. Oui, pourquoi je vous dis ça Parce que, comme je disais, parfois on complexe, mais c'est important de réaliser qu'on est fait pour prier et que souvent, ce qui nous empêche de prier, c'est parfois dans le monde spirituel, et je vais y venir, parfois j'ai parlé des, des émotions spirituelles, mais notre esprit peut être attaqué spirituellement, parce que Comment mon esprit est programmé pour prier, pour adorer Dieu, pour chanter ses louanges, etc. Qu'est-ce qui fait que parfois j'ai du mal, ou parfois j'ai même des chrétiens qui me disent mais j'arrive pas. J'ai le désir, vous voyez, l'esprit est bien disposé, mais je n'y arrive pas. Dès que je veux prier, parfois je sens la fatigue, j'ai envie de m'endormir, ou je sens comme une colère contre Dieu. Parfois c'est spirituel, parfois c'est l'âme qui n'est pas renouvelée aussi. Vous savez qui, comme qui, l'âme qui prend le pas sur l'esprit, qui étouffe l'esprit. Vous, vous comprenez l'image un petit peu? Jésus parle de ça, il va dire « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Et dans une autre version, il est dit que vos esprits ne s'alourdissent, parfois les excès du manger et du boire, mais aussi les soucis de la vie. Quand notre âme n'est pas régénérée, restaurée, guérie, quand on fait de la relation d'aide par exemple, hein, l'accompagnement pastoral, si notre âme n'est pas nettoyée, on va dire, elle peut empêcher notre esprit en nous, le vrai moi, notre esprit c'est le vrai moi, Régénérer selon Dieu De se déployer De s'exprimer Et de s'élever spirituellement Alléluia On est appelé à, à s'élever dans la hauteur On est appelé à s'élever À communier avec Dieu Parce qu'on est assis avec Christ Dans les lieux célestes Et c'est là que c'est important De checker notre âme Mais parfois aussi En tant que chrétien Et c'est bien de le dire De prendre conscience Qu'il y a un monde spirituel autour de nous Et que parfois On peut être euh, attaqué spirituellement on peut être enfant de Dieu et attaquer. Satan, il ne chôme pas. Il ne chôme pas. On est là. Satan nous hait, il nous déteste. Et La Bible dit qu'il rôde comme un lion et il veut nous détruire. La Bible dit que le voleur vient pour égorger, voler, égorger, détruire. C'est purement de la haine. Et ça devrait aussi nous encourager parce que parfois on se sent triste et on ne sait pas si c'est une tristesse qui est spirituelle, si c'est mon âme, si ça vient de Dieu, si ça vient de moi, si ça vient de l'ennemi... Et juste très simplement, pour faire la différence, pour faire la différence entre parfois des émotions. Quand, si on parle de la tristesse, parfois, qui, dans ces moments de coronavirus, de, de pandémie, souvent on a, on a parlé d'anxiété, d'angoisse. Alors parfois, c'est dans notre âme, ça peut être lié au contexte de la pandémie, etc. Mais l'apôtre Paul, nous, Paul pardon, nous parle aussi d'une tristesse qui peut venir de Dieu. On peut être bien, tout, tout se passe bien, et puis tout d'un coup, pendant qu'on prie, ou même lorsqu'on ne prie pas, on peut être en train de conduire, on sent comme un, une tristesse qui vient sur le cœur. On ne sait pas pourquoi. J'étais bien comme ça, et puis tout d'un coup, j'ai une tristesse. Et l'apôtre Paul nous parle de cette fameuse tristesse qui vient, la tristesse selon Dieu. Cette tristesse qui peut produire à la repentance. Vous savez, qu'on on fait des temps d'appel, parfois qu'on se met à pleurer. Quand on se met à pleurer. Moi, je me souviens. Moi, j'aime bien pleurer quand, dans la présence de Dieu. Ça fait du bien parce que je trouve que, il y a des fois, ça, on sent le poids. Vous savez, la Bible nous dit de décharger sur Dieu et que. Les larmes, ma femme dit que Dieu, s'il a créé les larmes, c'est pour les utiliser. Donc il faut s'en servir. <rire> Donc j'aime bien pleurer dans la présence de Dieu, ça fait du bien, ça soulage. Et parfois on sent cette tristesse, ou parfois on se sent misérable devant Dieu, on se sent petit. Ce n'est pas de la flagellation, attention, je suis nul, je fais n'importe quoi. Non, vous savez, c'est vraiment la tristesse devant la grandeur de Dieu, devant l'amour de Dieu, devant sa miséricorde. On se sent vraiment poussière, et là le Saint-Esprit va nous régénérer, nous restaurer. Et comme l'a dit Manu tout à l'heure, il enlève le poids de la condamnation, parce que parfois aussi c'est le poids de la condamnation qui fait qu'on a du mal à revenir vers Dieu. Et c'est dans ces moments-là de repentance que souvent l'Esprit de Dieu vient enlever ce poids de condamnation. Mais à la base, cette tristesse, c'est vrai qu'elle peut être liée à un péché, mais parfois elle peut venir de Dieu, elle peut être un fardeau. Je parlais de la dernière fois sur France Prière de, de fardeau, vous savez les prophètes. Quand vous voyez la vie de, du prophète Jérémie, c'était quelque chose. Hein. D'ailleurs on, on, on a ça même donné... Quand, on lit les lamentations, on parle des jérémiades. Ça donnait, vous savez, quand quelqu'un se plaint tout le temps qu'il pleure, on appelle ça des jérémiades. Pourtant, c'était un prophète qui était proche de Dieu. Mais Dieu avait déposé sur son cœur un fardeau pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, je crois que c'était pareil pour tous les prophètes. Quand on va oser ce qu'il a dû faire, par obéissance pour Dieu, c'était pas simple. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, je, je vous encourage ce matin vraiment à, à discerner. Tiens, qu'est-ce qui vient de mon âme, de mes pensées, et qu'est-ce qui vient de Dieu Comment le savoir et comment d'abord le contrer Si ça vient de l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire Premièrement, invoquer Dieu, prendre autorité et déclarer la vérité de la parole sur nos vies. Alléluia Une tristesse, un poids, une chape de plomb, parfois ça peut être une attaque spirituelle. Et parfois on garde ça plusieurs, plusieurs, heures, plusieurs, semen, plusieurs jours, plusieurs semaines, alors que Dieu nous a donné la capacité de prendre autorité sur ces choses. Quand l'ennemi vient nous attaquer dans notre âme, dans nos pensées, surtout dans les pensées là, on invoque Dieu, on prend autorité, on déclare la vérité de la parole sur nos vies. Vous savez que la vérité et la foi sont spirituelles, donc quand je parle la parole de Dieu sur mon âme, mon âme bénit l'éternel, vous savez que David qui donne dé des ordres à son âme. Quand je parle, allez je suis peut-être triste, j'ai peut-être échoué là, mais la parole dit que je suis un enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, alléluia. Et parfois vous savez qu'on n'a pas la force de prier, mais quand on fait ça, juste de parler la parole, vous allez voir, ça fait du bien à son âme parce qu'on déclare des vérités qui sont peut-être différentes de la réalité du moment, de la réalité de ce qu'on est en train de vivre, mais la vérité, elle est éternelle, elle est immuable, elle est solide. Et lorsque je parle la vérité sur ma vie, sur mon âme, la foi renaît, l'espoir renaît. Alléluia. Ce que tu as dit, Manu, tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Lorsque je cite, j'ai beau me sentir condamné, mais la Bible dit que Satan est l'accusateur des frères et qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ma vie. Je suis fils de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. J'ai accès au trône de la grâce. Vous savez, on peut continuer, continuer, continuer. La foi revient. Et parfois, c'est des petits des exercices spirituels, hein, parce que parfois on a du mal à prier. Parfois, vous savez, même la Bible ne nous, nous dit plus rien. On, on lit, on lit, mais oh, ça donne plus mal à la tête qu'autre chose. Et il y a des fois, Seigneur, mais j'essaie de lire ma Bible. J'essaie de prier, je sens rien. Parfois, Dieu fait simplement nous apprendre à... Hé, hey, hey, n'oublie pas qui tu es. Réalise qui tu es. Déclare la parole sur ta vie, afin que tu puisses être régénéré spirituellement dans tes émotions et dans tout ton être. Alléluia. Et quand c'est un fardeau qui vient de Dieu.. Il faut simplement se mettre à l'écoute pour discerner ce qu'il veut nous communiquer, prier en esprit jusqu'à ce que le fardeau s'en aille. La deuxième partie, je vais faire vite. Avoir conscience de son esprit, les pensées, l'intuition et la conscience. La Bible dit que Jésus, dans l'évangile de Marc, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Jésus, là, là c'est un exemple vraiment de la parole de connaissance. Il savait ce que pensaient la foule, les pharisiens. La Bible dit « ayant connu dans son esprit ». Vous avez vu C'est une pensée, ce n'est pas une pensée humaine, c'est une pensée spirituelle. Et c'est comme ça que souvent on opère dans les dons spirituels. Hein, Corinthiens 12, vous connaissez le, le chapitre. Hein, quand on a une parole prophétique ou une parole de connaissance, la plupart du temps, ça commence par, par une pensée. On va avoir une pensée qui a percuté notre âme euh, sur quelqu'un, sur une situation, une pensée qui vient de l'esprit. Et souvent, et ça, on l'entend énormément, ceux qui se lancent dans les dons spirituels, il y a cette crainte « mais est-ce que ça vient de moi est-ce que ça vient de Dieu ?» Alors nous, quand on forme les gens dans, dans le prophétique, et moi je suis encore en formation bien évidemment, mais là, là, pour, pour débuter, pour commencer, on dit ben, « de toute façon, que ça vienne de toi ou que ça vienne de Dieu, si ça encourage, ça édifie, ça console, vas-y lance-toi, es sûr de ne pas te tromper. Mais si c'est ainsi par l'éternel, je vois la mort venir sur toi, etc., ouf, arrête tout de suite <rire> !» Mais comment savoir si une pensée vient de Dieu Généralement, c'est une pensée qui vient comme ça, qui s'impose à notre esprit, alors qu'on n'est peut-être pas en train de, ça peut en train de, de, de prêcher, boum Une pensée vient, c'est une pensée qui vient de l'esprit, dans notre esprit, une pensée spirituelle. Mais ça, c'est encore une autre prédication pour les dons spirituels. Et je voulais dire que de manière générale, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, l'homme spirituel, il a la pensée de Christ. Paul va dire, or nous, nous avons la pensée de Christ. Et ça c'est intéressant et c'est important de le savoir. Qui que tu sois ici, tu as la pensée de Christ. Donc, tout à l'heure quand je disais que parfois on a du mal à entendre la voix de Dieu, mais j'ai la pensée de Christ. Donc si j'ai la pensée de Christ, ça veut dire que je, peux, je suis capable de discerner ce que Christ me dit constamment. Mais là encore, pour pouvoir discerner cette pensée de Christ qui est en moi, par la présence de Christ en moi, par la présence du Saint-Esprit, ça passe par le renouvellement d'intelligence son âme, prendre soin de son âme, purifier, sanctifier, se mettre à l'écoute. Des choses qu'on a déjà dit répéter et répéter. Une âme non renouvelée ne peut capter la pensée de Christ qui est déjà en elle. Voilà pourquoi il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Je termine avec la conscience avant de conclure. La conscience qui est une faculté de l'esprit. Quelqu'un a dit, un jour j'écoutais un pasteur et... Euh, il a dit que pour lui, le meilleur prédicateur au monde, c'est notre conscience. Il dit parfois, on peut écouter le pasteur, mais on peut toujours dire, oui, mais le pasteur, à un moment, il a dit ça, bon, allez, je vais aller vérifier. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit. Savez, surtout quand ça ne nous arrange pas trop, là. Mais au fond de nous, même si ce qu'elle a dit le pasteur ou le prédicateur, même si ça ne nous arrange pas trop, notre conscience, généralement, elle parle toujours. Il a dit, la conscience, c'est le meilleur prédicateur au monde. Notre conscience, parfois, on peut même entendre des prophéties. Ce matin, il y a eu des paroles qui ont été prononcées pendant le temps de, de préparation, de, de répétition, alors on est libre de répondre à cette parole, de venir Seigneur, je réponds, on s'assoit, on, on, on reste debout, mais on répond dans son cœur, on est libre de « la prochaine fois ». Mais notre conscience nous parle toujours. Et l'Esprit de Dieu parle beaucoup à notre esprit dans notre conscience. La conscience est une faculté spirituelle. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, je répète, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus petits, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Là, c'est avec la femme adultère. Vous connaissez cette histoire Jésus va écrire sur le sol, et puis il va dire bah, Ok, allez-y, hein, que celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Et ils vont tous partir. Pourquoi Parce que accusés dans leur conscience. C'est intéressant, hein accusés dans leur conscience. Et pour que notre conscience puisse nous parler, elle doit aussi être en bonne santé. Vous savez que l'apôtre Paul dit souvent que je sers Dieu avec une pleine conscience, avec une conscience juste, etc. Ma conscience m'en rend témoignage. Il faut prendre soin de sa conscience par la parole de Dieu, nourrir sa conscience par la parole de Dieu, la prière, et bien sûr, une vie de piété, tous les exercices spirituels qui vont avec. La conscience. Parce que la conscience, Paul nous dit qu'elle peut se flétrir elle peut être marquée comme au fer rouge. Et là, il n'y a pas pire pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, lorsque la conscience ne nous reprend plus. J'ai vécu ça une fois dans ma vie chrétienne où j'étais vraiment, vraiment loin, loin, loin de Dieu. Et je crois que c'est la pire des choses que j'ai pu expérimenter. Vous savez, parfois, on peut, sentir loin de, on peut se sentir loin de Dieu, mais on a toujours cet espoir qui, qui va nous bénir, nous renouveler. Mais lorsqu'on a l'impression que la conscience est comme anesthésiée, vous savez, on pêche et ça ne nous fait plus rien. Pff, de toute façon, je m'en fous. Parce que quand on pêche, on est toujours repris et puis on revient. On... Mais quand on pêche, ça ne fait plus rien. On peut parler, critiquer. Pff, y a... dit, même notre conscience ne nous reprend plus. Là, là, ça commence à devenir dangereux. C'est comme si elle commence à s'anesthésier. Pourtant, Dieu vit toujours en moi. Hein, mais c'est comme si il ne force pas. Il n'a plus accès à ma conscience. Et c'est comme ça que le cœur peut s'endurcir. Et que les faux docteurs, comme dit la Bible, hein, des, des, des docteurs qui, ont été, qui portent la, la flétrissure, la marque de la flétrissure dans leur conscience. C'est comme ça qu'on peut se détourner de Dieu. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc il faut veiller sur notre conscience. Et j'aimerais vous poser la question, dans quel état est ta conscience Dans quel état est ta conscience aujourd'hui Lorsqu'on lorsqu parle, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu écoutes des prédications, est-ce que ta conscience te reprend Est-ce que tu écoutes la voix de ta conscience Parce que parfois on est très très spirituel. Ouais, on veut entendre la voix de Dieu, mais ce serait déjà bien d'écouter la voix de notre esprit, la voix de notre conscience. Qu'est-ce que nous dit de notre conscience Alléluia. Deux témoignages rapidement pour terminer, pour illustrer comment euh, la différence entre l'esprit, les pensées émotionnelles, les pensées spirituelles. Il y a quelques années en arrière, j'étais euh, sur Paris. Avant d'aller en Belgique, on était sur Paris avec ma femme. Et euh, il s'avère que dans l'église dans laquelle nous étions, c'était une assemblée de Dieu, euh, il y avait une femme qui, qui était sorcière, qui pratiquait la sorcellerie. Mais pourtant cette femme était très active, elle, elle servait la Sainte Seine, elle allait à l'évangélisation, et on l'aimait bien, moi je l'aimais bien cette sœur. Hein. Euh, ouais, C'est savez qu'elle était quand même bizarre, elle priait toujours très 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 fort, et euh, au début on se doutait de rien. Un jour j'ai fait un rêve comme ça, où j'ai vu qu'elle faisait des choses bizarres, et qu'elle prononçait des mots très bizarres. J'en ai parlé au pasteur, mais vous savez, moi j'étais jeune chrétien, et ça n'a pas donné suite. Au fur et à mesure d'autres personnes ont eu des choses sur cette sœur, et un jour pendant une réunion de prière... Alors qu'on était en train de prier, on vivait un moment très 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 très, très fort, elle s'est mise à prier tout haut, mais une prière vraiment bizarre, on aurait pu dire une prière très fervente, elle priait fort pour la ville à côté, le voisinage etc, mais on était vraiment dérangé. et ce que j'ai senti dans mon esprit c'était vraiment un, un malaise spirituel, et moi en tant que jeune chrétien, pour savoir si c'était pas moi, mes émotions, mes pensées qui étaient affectées, j'ai fait un exercice très simple, et ça peut nous aider ce, ce matin, Comment savoir si ce que je la pensée que j'ai envers un frère, envers une sœur, envers quelqu'un est spirituel ou est charnel ou bien humaine J'ai fait un exercice. Je me suis dit :« Mais Alfred, est-ce que tu aimes cette sœur ?» Je l'entendais prier. J'étais pas bien. On était tous dérangés. Il y avait ma femme. Il y avait d'autres personnes. On se sentait pas bien. J'ai dit oui, :« Oui, je l'aime. Est-ce que tu l'apprécies Oui, je l'apprécie. Est-ce que tu feras encore prêt à parler avec elle après la réunion, à l'inviter à la maison Oui. Donc là, je savais que dans mon âme, je n'avais rien contre la sœur. Mon âme était clean. Vous voyez l'exercice un petit peu C'était pas moi qui la trouvais bizarre. Elle m'énervait, je n'étais pas irrité contre elle, c'était pas humain, c'était spirituel. Et effectivement, quelques temps après, on a découvert qu'elle faisait des trucs bizarres dans l'église. Elle venait avant pour faire brûler des choses, faire des incantations, etc. Mais c'est bizarre, parce que c'est... Je ne commence pas à dire maintenant, attention, hein. dès qu'il y a quelqu'un qui a un comportement bizarre, il faut le soupçonner de son ou quoi. Je, justement, je vous dis ça pour checker, parce que parfois c'est nos pensées non renouvelées qui peuvent nous permettre de soupçonner tout et n'importe quoi. Mais c'était vraiment la différence entre la pensée, le mal-être, l'émotion spirituelle qui venait de l'esprit, dans mon esprit, et mon âme qui aimait cette sœur. On parlait de l'amour, c'est l'amour, pour moi la clé c'est l'amour. Quand on aime, on peut être sûr que si j'aime la personne qui est en face de moi, même s'il est pourri, même s'il fait n'importe quoi, je sais que alors je suis dans l'esprit. Et le, le dernier témoignage, je le garde pour la prochaine fois, parce que le temps a avancé. Hein je, je, je le dis Bon, ok. Ça, c'est. On a une formation prophétique là, au 13 janvier. Ben, ça, ça me concerne. C'était. Euh, ben, quand est-ce que j'ai prêché ici pour la, pre la première fois C'était en 2018. 18 oui, c'est ça. Et en fait, j'avais fait une petite retraite à la maison. Et je m'étais lancé à un défi. Alors, moi, j'aime bien faire les, des expériences spirituelles. Un peu, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Donc, parfois, j'aimais aussi dans le spirituel me lancer des challenges au niveau de l'endurance, au niveau de la prière, au niveau du jeûne, etc. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait auparavant. Ma femme était partie quelques jours avec les enfants. Et je me suis dit, tiens, de 18h à 6h, je vais essayer de prier non-stop. Je m'étais déjà exercé à prier la nuit, de minuit à 6h, etc. Et là, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'étirer, vous savez, d'élargir mes capacités spirituelles. Parce que j'ai côtoyé des frères qui m'ont beaucoup challengé dans ce domaine. Et j'ai dit, mais comment, si eux, ils arrivent, pourquoi moi, je n'y arriverai pas ils me dit mais oui, mais quand tu es baladé du sein Esprit tu peux prier indéfiniment. Je dis, oui, mais au bout de moment, le corps se fatigue. Donc, j'ai voulu essayer. Alors, je me suis mis à prier et puis j'ai mis beaucoup de louanges parce que vous savez, prier non-stop, c'est difficile. Il hein. faut de la louange, la musique, la parole de Dieu. Il faut, faut un peu varier les plaisirs, quoi. Vous voyez, c'est comme dans un couple. C'est un... non, mais c'est vrai, c'est une relation. Donc, c'est pas prier, 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 prier. Donc, je priais, je priais. Et vers 23h minuit, j'ai commencé à fatiguer. J'ai dit, Seigneur, waouh, je sais pas si je pourrais aller jusqu'au petit matin. J'ai continué, continué, continué. Et... Les forces me sont venues vers 2h du matin, et à 6h du matin, mon corps était fatigué, j'avais mal partout. J'étais debout depuis 18h, bon, je, 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 je dis éveillé, hein, je n'étais pas debout, debout. mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais fatigué. Et quand j'ai voulu aller dormir, je me suis mis dans mon lit, je me dis, Seigneur, maintenant je suis tout seul à la maison, je vais pouvoir dormir là, une bonne partie de la matinée. Je me suis mis dans mon lit, mais j'étais tellement chargé spirituellement que je n'arrivais pas à dormir. J'étais comme si j'étais branché sur 1000 volts, quoi. Je dis oh c'est bizarre quand même. Pourtant j'étais fatigué. Et là je me suis dit oh je comprends maintenant quand la Bible dit que Dieu renouvelle les forces etc. Mais Seigneur je suis fatigué, mais j'arrive pas à dormir parce que l'énergie était tellement tellement chargée, l'esprit était tellement chargé qu'il soutenait mon corps. Et surtout ce qui s'est passé c'est que pourquoi j'avais pas à dormir aussi À peine je fermais les yeux, des images qui se bousculaient, des visions, des trucs. Je, je comprenais rien. J'avais pas l'interprétation. Ça faisait même parfois un peu peur. Je dis mais Seigneur c'est incroyable ça. Vous savez J'allais dire un mot, ce n'est pas, pas des bêtises. Ce n'est pas des bêtises quand la Bible dit qu'on doit prier sans cesse c'est que la prière est efficace. La prière du juste a une grande efficacité. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai expérimenté euh, dans ce domaine-là, mais pourquoi je voulais préciser ça, c'est que la force, là ce n'est pas la joie, la force, malgré mon corps fatigué, malgré les courbatures, malgré les douleurs, je n'arrivais pas à dormir à tel point que j'ai dû sortir du lit, j'ai vécu ma journée après, euh, j'ai fait ce que je devais faire, mais j'ai réalisé que la joie, la paix, l'abondance, euh, le monde de l'esprit et la force surnaturelle, c'est vrai. C'est pour ça que souvent, quand je parle avec les gens, j'insiste beaucoup sur le fait de prier en langue. Ce n'est pas que j'aime bien, euh, je suis un ultra charismatique, pentecôtiste, tout ce que vous voulez pour prier en langue. Je sais que la Bible en parle, mais pour l'avoir expérimenté quelquefois, je sais que quand on étire son esprit, alors je ne parle pas de commencer à prier 12 heures d'affilée, hein, mais juste, vous savez, petit à petit, petit à petit. À partir du moment où tu es baptisé du Saint-Esprit, et c'est ma conclusion, j'avais prévu de le dire, à partir du moment où on est baptisé dans le Saint-Esprit, le meilleur moyen est de grandir en esprit, de fortifier son esprit, de nourrir son esprit, la parole de Dieu. Etienne a fait un boost spirituel très bon sur le, euh, prier par l'esprit. Ça ne concerne pas que la prière en langue, mais vous savez, c'est en étant connecté, je mets de la caméra là, en étant connecté au Saint-Esprit et j'aimerais que je ne sais pas si on peut le faire dans le timing, là. pour conclure, on puisse vraiment prendre un temps, un temps juste pour prier en esprit, on peut le faire un temps pour conclure ce message-là, puisque c'est un message qui parle de la santé spirituelle, juste prendre un temps, pour demander à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi dans mon langage spirituel, parce que ce langage spirituel a la capacité de rafraîchir mon âme, même de rafraîchir mon corps, parfois qui est fatigué. Et si, s'il y en a qui ne sont pas baptisés de l'esprit, on peut même prier pour ceux qui ne sont pas baptisés de l'esprit, pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit, Alléluia Là où vous êtes, j'aimerais qu'on puisse, tu peux ouais, faire un, un, un fond musical. Simplement, parce que moi je veux vraiment mettre fin, j'ai fait un boost spirituel pour mettre fin justement au clichés. Que c'est les Africains et les champions de la prière. Oui c'est vrai qu'en Afrique on prie beaucoup, c'est aussi lié au contexte. Mais qu'on soit Africain, qu'on soit Canadien, Finlandais, bien blanc là, Suédois. à partir du moment où Dieu vit en nous, on peut prier. On peut passer du temps dans les choses de l'esprit, parce qu'il vit en nous. Alléluia, il faut juste exercer.